0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大消息。那我觉得美股啊，或者是台股好了，最近应该都让大家觉得心神不宁，然后一天涨一天跌，不知道到底会发生什么事情。其实我会觉得这个感觉好像就是回到了以前的一个常态，因为有一些人他可能是在最近这一两年他才进入到市场的，所以他认为说，诶、欸，这个市场感觉在疫情之后就是一直上涨啊。很多的公司，它在疫情之后，因为它是直接打掉重练的嘛，在2020年基期这么低的一个情况之下， 2 0 2 1年它的营收、它的获利都有一个很显著的成长，自然而然会让它的估值有大幅度的提升。可是到了2022年，或者是到2021年下半年的时候，你会看到有一些公司它开始面临到成长趋缓的一个状况了。或许这个状况只是回到一个均值回归，回到一个常态而已。可是因为数字是相对的嘛，你就是要跟别人比较，你才有办法知道这个数字它背后所代表的一个意义。所以呢，才导致了现在整个市场上面多空双方，我觉得算是一个非常激烈交战的时候。很多的大师，或者是你身边的朋友，好了，你只要讲出一个投资的想法，可能每一个人他都有不一样的想法，每一个人他都可以跟你争辩说，现在是空头啊，现在是多头啊，现在是什么样的状况，现在应该要逢低进场去抄底啊，或者是现在应该在场边观望之类的。如果今天没有一个自己的投资原则的话，我觉得多数人在这个时间点其实是会很混乱的。那也就像我昨天还是前天吧，我不是 po 了一张照片嘛，就说在今年开始啊，每一次的下跌，每一次的下跌，现在都不断的下探新的低点嘛。那在每一次的下跌反弹之后呢，抄底的人其实是越来越少的，甚至到六月的这个抄底，六月反而是你在反弹的时候，大家开始卖股票，大家开始不相信这个市场了，会觉得下半年开始就是要走一个衰退的格局。今年在经济成长率上面啊，消费者信心指数啊，这些每一个数据都告诉你未来的前景是非常悲观的时候，我觉得真的会很容易让人家缩手。但是缩手这件事情到底有没有错？我觉得也没有错，因为我们之前也有跟大家讲嘛，今天在波动的时刻，在大盘很震荡的时候。适时的保留一点现金在口袋里面，以便你未来可以做更弹性的运用，我觉得这是可以的。很多人都告诉你说，哦，如果你今天现金在手上很多的话，你在未来你就赚不到上涨的一个收益，因为你永远没有办法去猜头摸底。但是我觉得你有一部分的资金是在市场里面，可是一部分的资金是你完全没有去用的，然后你放在那边，我觉得这个时候是可以保护你的心情变得比较平静，去面对未来的盘势。所以我也蛮建议大家，就是如果你有一套你自己的方法的话，不太需要去听别人怎么讲。很多的事情只要去当做参考就好了。那我最近其实也分享蛮多跟避险基金经理人啊，譬如说之前的塞斯卡阿曼，或者是最近我有跟大家分享一篇新闻，就是 Holmes a 他在接受《金融时报》的专访的时候，他就说他现在的心态是转趋比较积极的嘛。那我在分享了之后呢，其实我觉得还蛮有趣的一件事情，就是有一位读者他就私讯我，他就说真的有看对的波段大师吗？那今天当然不只是 Hal Max 啊，很多的大师他都会一直不断的出来说，他觉得现在经济状况是怎么样啊？他觉得现在股市是高点还是低点啊？之后可能会跌到几千点啊？譬如说 S M P 五百，他就说会跌到三千两百点啊，三千点啊，这么多的一个说法，到底谁对谁错？谁是准的啊？谁是不准的啊？就像之前的 KZ 五，大家还记不记得在去年的时候？那个时候虽然说他是看多市场的，他对于整个大盘是非常的乐观，然后说他那些创新类股啊，在未来会给他提供五年非常大的一个年化报酬率啊，会让他赚很多啊这种言论。可是后来事实证明，就是现在的创新类股，现在这些高成长股，它还是处在一个非常疲弱的一个状况嘛。但是他有一件事情讲对了，他在之前的每一个月的这个影片里面呢 ，YouTube 的影片，他就有跟大家讲说，他发现美国的存货其实是一直不断在增加的，在这样子的一个情况之下，其实是不利于这些存货大增的类股它的一个后续表现。所以他自己是不会去投资这样子一个类股的，那这个是他在那个时候的说法嘛？可是大家关注他的只有他手上持有的股票而已，大家不会去把它延伸到说，哦，那这些股票可能有哪些？那最近有很多的零售类股是不是就跑出来？他就说，诶、欸，我们现在的存货非常多啊，因为之前供应链的问题啊，只有存货如果消补掉的话，可能就会去降价出售。这个在我们之前的 podcast 里面呢，我已经忘记是哪一集了，反正那个时候我们讲 Walmart 财报的时候就有讲到。沃尔玛那个时候就说呢，因为他们怕他们的消费者来店里面的时候买不到他们想要的东西。那零售是非常竞争的一个产业嘛，你今天在我这边买不到，你可能就跑到别的零售商去了。那你跑到别的零售商去之后呢，你在未来还有没有可能再回来？所以他们为了解决这样子一个事情，因为转换成本是很低的。那我今天不管怎么样，我就要去充足我的货架嘛，让今天不管什么时候有人来，什么样的人来，他都可以买到他想要的一个产品。可是没想到呢，现在这个消费的状况可能没有预期想的那么好而已。所以他说，这个存货呢，可能需要非常久的一段时间才能把它消掉。那如果今天去降价出售的话，可能又会影响到这些公司它的一个价格。这我们等下可以再来讨论一下。所以，我们回到 K o d 他讲的东西到底是对还是不对？我觉得这种东西我们没有办法以结果论来看。就是如果你今天跟他的投资哲学是完全不一样的，你就会觉得他讲的都是屁话。反正我看的就是你的结果，你的二尔和基金现在就是烂到爆，所以呢，我就觉得你这个人就投资策略完全是 N G 的。但是我也会觉得这样子对 K o d 来说，这样的评断对他有一点不太公平啦、啊。因为我觉得他整体的一个逻辑思考，我觉得是没有太大的问题的，只是你今天。你对的想法，或者是你有很有逻辑架构的一个想法去做执行的时候，不见得会得到你想要的一个结果。这个是我们在做投资的时候一定都会遇到的事情，就是你的想法跟实际出来发生的事情，并不一定是百分之百完全是准确的。但是我们在做投资的时候，我们就是针对各种不同的可能性去做选择。当我们觉得我们挑到一个我们觉得最有可能性的去做的时候，那当然有可能会成功，但也有可能会失败。所以我觉得这个问题就是刚刚那个读者的问题。还是说真的有看对的波段大师吗？我觉得这个问题啊，很值得拿来讨论的原因，是因为我觉得看对跟看错真的不要以结果来论。当然，如果有一个很长时间的绩效可以去证明的话，我觉得这是另当别论。但是因为 ARK 它还没有一个这么长时间的绩效嘛，所以我觉得你今天如果直接用现在的这个结果去论断 ARK 的话，我觉得是有一点不公平。那我们要怎么样去看？我觉得还是要去搭配每一个人他的策略。或者是你今天你的策略跟你的想法，你要怎么样去做一个反省，然后跟修正？我觉得这个才是我们从现在的市场里面需要去学习的一个事情。好，那我们就可以来讨论一下，那策略里面应该要有什么东西？就是一个好的投资策略里面应该要包含什么东西？我觉得就是第一个是我们对这件事情，假设是投资嘛，我们会先对市场的趋势有一个宏观的看法，就是一个大方向，然后再针对这个大方向呢，去拟定一个目标跟你要达到这个目标的计划。大家会觉得说，哦，这是一个很抽象的，但是是一个很好的一个架构。然后你再根据这个计划去执行了之后，大家要知道一件事情，就是这个计划永远会有很多很多的突发状况，然后你会接收到非常多新的资讯。你今天不管是在做总金的投资，或者是在做个金，也就是个别企业的投资的时候，这家公司它不可能永远都是照着你的方向去走。他可能会突然更换管理层啊，像最近有很多的 CEO 不是都被换掉吗？又或者是他会新推出一个产品或服务，或者是他会有一个切割资产，比如说他觉得哪一个部门啊，他们觉得不赚钱的，他可能就会在某一天他就公布说，哦，我要把这个资产可能卖掉啊，或什么样之类的去处分。那这些都是新进的资讯，而且你在事前一定是没有想到的。那我们就要根据新进来的资讯，然后去慢慢的做调整去。调整我们对公司的看法，甚至决定我们到底要保留这一档股票，还是卖出这一档股票，每一个人都会不一样。所以之前有人会问我，他就说：“哎、欸，像很多避险基金啊，他们的十三 F 啊，或者是大师的投资组合啊，要不要去参考它？到底这个价值有多高？”我觉得这些资料啊，是很好去理解他们的投资哲学的一个方式。如果今天你在看了他们的投资组合，或者是他们会有一些自股东性，你会觉得他们的跟你的想法是很契合的，那当然可以作为一个很好的参考。但是如果你跟他的投资方法是完全不一样的。那我觉得，就算你要去 copy 他好了，你也会觉得做起来非常痛苦，因为那个就是逆着你的想法、逆着你的哲学去做的事情。可是它可以帮助你去有一些不一样的刺激，可以帮助你去找到你的盲点。我觉得这个是去阅读这些资料一个很好的方式。好，那我们再回到最前面，就一直跳来跳去，就是 h o r d Marks 他就说了嘛，今天呢，他开始转去积极之后，很多的资产。他觉得相对于半年前，相对于一年前都很便宜了，所以他开始去购买这些他认为被低估或者是有潜在价值的资产。如果未来这些资产的价格它持续的在下跌的话，他们也会购买更多。这一点呢，其实跟塞斯·卡拉曼一样，就是大家可以去听前两集的塞斯·卡拉曼的一个访谈，因为他们两个都是价值投资人嘛，所以他们都是在找那种被低估的资产，他们不会去跟着大盘、跟着整个市场的氛围去做追高的一个动作。所以，当他们认为一项资产有价值的时候，当一项资产具有安全边际，安全边际就是这个东西的价格低于他们所计算出来的一个内在价值。而且大家要知道，如果大家有看过证券分析啊，还是安全边际那那书里面，他就有讲，他就说这个所谓的内在价值，它不是一个绝对的数字而已，就不是告诉你说一百就是一百，一百五就是一百，它是一个价格的区间，你没有办法去做非常精准的一个数字，但是呢，你可以知道哦，大概在哪边。就会是一个比较可以去介入的，就像巴菲特已经有讲过嘛，他说你不用看一个胖子站上体重计，你也会知道他很胖那个意思，你根本就不需要知道这个胖子他到底几公斤。所以在买入这个资产之后呢，非常有可能这个资产还是会跟着整个大盘、整个后市一起去下跌的。但是就是你对这家公司、你对这项资产，你就是要有很精密的研究，你要花很多的时间、花很多的精神去了解这项资产。好，那像素资本就是 Harmax 的公司呢，它就是以债券交易为主的嘛，所以它当然着重的就是在债券交易这一块，譬如说一些高收益债啊、抵押贷款啊这些东西，大家可以看到最近的高收益债呢，其实它的一个殖利率，它可以提供的一个报酬率，已经比一年前不是一年前年初的时候还要高非常多的，因为债券这个东西，它其实跟殖利率它的一个走势是相反的。当殖利率去提高的时候，债券价格就会走跌；当殖利率降低的时候，债券价格就会上升。所以你会看到，如果今天是在一个非常低利率宽松的环境之下，债券的价格它也会走高。所以也就造就了过去这么长时间以来这个债券的一个大牛市。可是现在整个状况是已经完全不一样了，现在是一个殖利率走升的一个时代。所以呢，你会看到很多的债券价格在这段时间呢，也是崩得很惨。所以今年呢，不管你今天是买股票、买债券，其实你的报酬率呢都不会太好看的。那在年初的时候呢，高收益债，也就是那种违约风险比较高的一些债券呢，他们可以提供的收益率呢，大概就是在四五个 percent 左右吧。四五个 percent 就高收益来讲，其实。不是到非常高，可能就不会吸引那种债券投资人，他有这么大的动力可以去买入的。可是到现在，你看短短才几个月的时间，现在这些高收益债券，它的收益率已经可以达到八个 percent 以上，甚至是那种更低等级的，它可以达到十几个 percent 的，所以。这些公司它到底有没有投资的价值？这些债券因为它殖利率上升被抛售之后，它的价格处在一个低档的位置了，那到底值不值得去投资？这个就是做债券的投资人或者是其他资产的投资人，你应该要去了解的事情。有一些债券呢，就是发行这个债券的公司，它可能它基本的体质真的是没有到那么烂的。可是现在市场就是大家也知道嘛，市场在不好的时候，今天好公司也被杀，坏公司也被杀。那不管是在股票市场或债券市场，其实都是一样的。过去这一段时间呢，这些公司它可能它真的没有到那么烂，它还是有稳定的在营运。而且它过去这段时间，它如果利润有持续的上升，它的获利有增加的话，它把它这些获利拿去降低它的债务，其实帮助它可以去让它的财务体质可以。去变得更好的。如果这些公司被找到，也就是说，如果这些投资人他找到这样类型的公司，或许他就会觉得说：“哦，那现在可能是我低档去布局的一个很好的时机。”好，那我们刚刚讲的是债券嘛，那很多人就会觉得说啊，债券我可能不熟啊，有一些投资人他可能对于债券市场是比较陌生的。在这样子的一个情况之下，要怎么办？难道我就没有别的东西可以去投资了吗？我会觉得说啊，其实你把这样子的概念去放在股票市场上面，我觉得它的核心思想是没有太大的一个差异的。大家去想，很多的公司债，你将要去评估公司债的时候，标准是什么？它跟我们在讲说什么国债啊，就是什么二十年期啊、十年期这种公债，它其实是完全不一样的，因为你公债你你的发行商是谁？你的发行商是政府吗？今天如果你买的是美国公债的话，今天是美国发行的，所以今天美国政府不会倒。其实它就是完全是一个无风险的一个资产。可是今天公司债是谁发行的？市政债是谁发行的？它是可能地方政府啊，或者是某一家公司去发行的。那我们以公司债来说好了，你今天要去衡量公司债，你要去评估说这家公司它有没有办法去付得出债息嘛？它会不会就是这个债券到一半发行到一半，然它突然就倒了，它突然要去清算了？那今天就算你。买它的债券，你可能也拿不到钱，所以跟我们在做股票投资是一样的，你都是要去了解这家公司。那了解这家公司的时候呢，如果你觉得这家公司是具有很高的成长性，也就是它的产业前景是非常好的，那是不是在现在你买它的股票，相比于债券来说，或许它就是一个更好的一个投资的？这个时候呢，我要推荐大家一本书。这本书的书名呢，就叫做《长线投资获利金率。那为什么我很喜欢这本书的原因，是因为我是在巴菲特的《自古动心》上面看到他讲了这本书。那他讲了这本书之后呢，我就去找了英文版来看。可是后来好像过了一年吧，然后大牌出版呢，他就把这本书翻成中文版，繁体中文版。所以大家可以去找来看看，它里面就是在告诉你说，如果你今天想要做长线投资的话，公司的债券跟公司的股票，你要怎么样去比较？他用了蛮多的一个统计数据。这本书呢，虽然说年代久远。可是你在读的时候啊，你一定还是可以找到一些我觉得很好的一些想法。我发现我那个时候有帮这本书写序啊，结果我没有分享在我网站上面。到时候呢，我再分享在我的网站上面给大家。如果大家有去买书的话，其实，在书里面也可以看得到。反正这本书呢，就是告诉我们说，如果你今天是看好一家公司啊，你看好它的一个长期发展愿景的话，或许股票投资会比你买公司的债券还要来得好。因为债券其实大家知道嘛，固定收益的债证券，它其实就是有一个特色，这个特色就是你在买的时候，其实你就可以知道你大概会从这个资产上面获得多少钱了。但是买股票呢，就是有比较高的不确定性，所以它算是比较风险性的资产。可是如果这家公司真的可以，持续的存续下去，持续的成长，持续的在这个市场上面开疆扩土的话呢，其实就是可以给投资人带来更好，可能十倍股啊、百倍股啊这一种，这种其实在过去也不是说非常少见的一件事情嘛。好，那现在这个市场上面呢，好啦，我知道大家已经不会去想说，哦，不用十倍股、百倍股，你只要让我一年呢不要亏钱，或者是涨个一倍、两倍，我就已经觉得很满足了。因为大家现在的信心呢，已经被这种空头市场给整个击溃了，然后完全不知道到底什么时候会上涨，到底未来会发生什么事情。好，我们现在呢，整个市场就还是被通膨啊、经济衰退啊这样子的一个氛围去领导的。所以今天在通膨还没有降下来一个情况，点总会一直说：“哦，我现在就是目标控制通膨，可能会有硬着陆啊，可能会承担一些痛苦啊，这个是没有办法去控制的。”所以呢，也会让市场完全没有信心的一个情况之下，它当然你今天没有信心，你就不会去接盘嘛。你今天不会去接盘，没有需求，当然价格就不会被推升。但是有没有在这种通膨的情况之下呢？它还是逆势上涨，甚至创新高的股票，结果还是有哦。大家可以去看那个 General Mills， 就是通用磨坊这家公司，它的股票代号是 GIS， 因为它在这两天，它就公布了它最新一季的财报嘛。结果财报公布出来，哇，竟然是两个都优于预期，就是营收也优于预期，获利也优于预期。它的营收比去年成长了大概八个百分点左右，然后美股盈余呢，经调整后，因为它有去做一些它。比较不赚钱的一个业务的切割嘛，反正经调整后的一个美股盈余呢，也比去年同期成长二十三个 percent， 有机成长。有机成长就是我不是靠那种并购啊，就是额外的收益，然后来创造成长的，单纯以我本业的一个成长呢。也比去年同期成长了13个 percent， 所以市场对于这个通用模仿呢，它是非常的乐观的。我不知道大家知不知道这家公司，可是你一定知道它旗下的品牌，譬如说像 Huggins 冰淇淋，或者是像绿巨人啊，或者是有一个燕麦棒的品牌。我不知道大家不知道绿色 Costco 有卖的那个，我也超喜欢吃的，而且超甜。然后呢，这些都是它旗下的一个品牌，所以它旗下是有非常多那种包装食品类的。那包装食品大家都知道嘛，就是在这段时间呢，因为你出去外食的几率。可能比较少了，又或者是因为外食的成本提高了，所以你就比较常在家里面煮，你就會需要去买它的一个产品，你对它这个产品的需求可能就会上升。像我有时候去全年的时候，全年有一些东西你翻到后面来，其实出厂的就是通用魔方嘛，而且它其实有卖宠物食品。然后我看它这一次财报里面呢，它宠物食品的一个成长，虽然说占比没有到非常大，但是其实表现的也还不错。所以我觉得在这种就是你知道。纷乱的时刻，股市动荡不安的时刻，大家就会去找像通用磨坊啊，或者是像卡夫亨氏啊这种避风港，然后把资金流进去呢，可能收一点股息啊之类的。因为公司就有告诉我们嘛，它今年现金流量其实还是很充沛的，所以它有去提高它的一个股息支付。如果你有看通用模仿过去的一个股息支付记录的话，其实它也算是蛮长时间都有维持支付股息的一个公司。那这一类型的公司呢，大家知道，你对它的要求呢，就绝对不是那种股价上面的一个大幅成长。虽然说它在最近它的股价真的表现很强势，但是呢。它股价强势的时候，通常也代表它的估值慢慢被垫高了。那你在买的时候，你自己就要心里有个准备，就是说，哦，我现在买在一个比较高的价格，那我今天我的风险可能会是什么？我在未来呢，可能要注意哪一些事情？那目前呢，利多这家公司的因素呢，当然就是因为通膨上升嘛，然后大家没有去外食。哎，我突然可以跟大家讲一下，因为我在看他的财报的时候，就突然无聊嘛，我就去看一下，就是说，哎，我最近在买全脸啊，或者是买一些家里要煮饭的时候的一些食材，我到底花了多少钱？因为全年我有时候会用小时达，反正我就是会用它的 app 去记录我买的东西，然后就发现六月的时候哦，因为现在几乎都在家里面吃嘛，六月的时候光在全年买菜消费金额大概就是一万五左右，因为我们是两个人住嘛，然后两个人呢的伙食费一个月大概一万五，那还不包括就是我可能在其他的地方买一些来阿丽阿杂的东西，我觉得这样不知道金额算高还是低，可是呢对我来说，我觉得已经算是节省很多了，因为我以前是很常在外面吃东西，大家知道。就是因为我开车嘛，所以我为了想要好停车呢，我都会去百货公司，就是反正好停车的地方，然后餐厅。所以你一餐呢，譬如说像瓦城，一餐一定大概就是一千五吧。顶戴峰呢，一餐大概就是一千块。那有的时候可能会去吃一些、呃、百货公司里面，比如说像牛排啊那些，那可能一餐就要三四千块。所以我以前在记录了这个餐费的时候呢，一个月大概都会到三四万块左右。所以现在呢，如果我光买食材的地方。然后呢，大概就是一万五，那可能再加一加阿里阿扎的，可能就是快两万块。我就会觉得哇，差好多、哦。那如果今天你一个月可以省个一万块的一个餐费的话，长期累积下来，好像也是一笔不小的一个金额嘛，对不对？所以我就觉得，嗯，我觉得在家吃真的还蛮省的。可是在家吃有什么不好的缺点？大家知道，就是你今天你在外面吃，反正什么东西就是送上来，然后你就可以吃了。然后吃完之后呢，你就拍拍屁股就走人了，你不用做任何的其他事情。可是如果今天在家里面呢，你可能就是要去买菜，买菜完之后呢，假设不用去买菜，就是外送好了。然后到家里面之后，你是不是还要洗，然后准备食材？通常这个东西时间比较久的哦，大概就需要了半小时啊、一小时之类的。那煮呢，煮，但我觉得时间不会很长啦。可是吃呢，吃通常是这个流程里面最快的，你大概十五分钟到二十分钟，因为大家知道在家吃也没有讲什么气氛之类的，反正大家吃饱然后就鸟兽散这样子，好，就各做各的事情，然后你就开始去洗碗。那洗碗呢，洗完碗之后呢，哦，终于这件事结束了，时间反而是这件事情里面我觉得成本最高的。那很多人会跟我讲说，哎，那你,、啊、你为什么不买洗碗机啊？怎么样？我这时候就可以跟他讲一件非常好笑的事情，我觉得也是蛮傻的。就是我在十几年前，因为我之前是住另外一间房子嘛，然后我那时候买那间房子的时候呢，建上就有送一个，我觉得好像是 b o s 还是哪一个，反正欧洲品牌的一个洗碗机吧。然后那个时候我，因为我对洗碗机是一个比较陌生，我就会觉得说，为什么洗碗要用洗碗机？我就觉得很麻烦。所以我住在那间房子大概六七年哦，我从来都没有用过那个洗碗机，那个洗碗机永远里面就是完全是全空的。后来我再买了一个新的房子之后呢，我就搬到新的房子来，然后这。是电商送的呢，就是送烘碗机，然后我想说，哦，烘碗机没差，反正我之前那么久我也没用洗碗机嘛，对不对？所以呢，烘碗机我觉得 OK 啊，很好。结果现在发现呢，洗碗机已经变成一种家常必备的东西了。那我又很懒得，就是叫别人再来换，我就觉得说，哦，有人要进来，然后还要弄啊什么之类的，很麻烦。所以我又想说，好，我知道了。下一间房子呢，我一定要有一个洗碗机。那现在我就把洗碗当做是一种运动。这个故事呢，就是告诉我们说，不要去排斥一个新的东西，你要有多元包容的心去接纳一个新的机器。不要永远都当科技白痴。今天洗碗机是一个很好的东西。如果我在七年前，现在已经不是七年前，现在已经十年前，十年前呢，我就知道那个洗碗机是好物。那个建商送我们的东西是一个非常有价值的东西的话，我在新的房子上面，我就不管怎么样，都一定要建商帮我换成洗碗机，对不对？好，为什么会从这种通用模？就讲洗碗机，我们现在回归回归到那个通用磨坊上面。好，那大家会觉得说通用磨坊，那它营收跟获利都高于市场的预期，难道通膨对它完全是一点影响都没有吗？其实还是有。那大家如果去看的话，你会发现就是说，诶，今天在销量上面呢、啊，可能就没有表现的那么好。可是因为公司它去调整了它的产品价格。跟他去调整了他公司的产品组合、包装方式啊，去用一种更有效率的方式，然后去提高他的获利能力嘛，所以才会看起来通膨对他的影响是没有这么大的。那这些公司呢，因为他的产品就是像包装食品啊、吃的啊、调味料啊这些，他在未来，因为我们是有持续性的需求的，所以他是可以跟着通膨去调整它的售价。他调整了之后，你还是会去买的，所以这种东西就是。相比于一些非必需消费类，譬如说像 Netflix， 我们已经讲过很多次了，就是你在通膨期间，你的消费力降低的时候，你可能就会去删减的一些支出。又或者是像呃，这礼拜有公布财报的 Nike 嘛 ？Nike 之前也是大家还蛮关注的，但是它的股价在今年以来也跌了非常多，应该跌了有三四十个 percent 左右吧。在上一季财报公布的时候，就有在我的专栏写过一篇文章。那个时候呢 ，Nike 它其实就已经掉入了一个蛮弱势的一个区间了，也就是说，在它的一个整个销售状况或者是整个大环境不利于这种。呃、嗯，可能消费品的一个上升，消费品的需求的时候，其实你会看到股价它其实已经率先去反映了。那它这一次的财报呢，当然第一个是北美它的营收有下滑。其实你看嘛，现在大家就是消费开始比较保守了，那你对这种东西本来就是会去删减。那在中国，中国它这一次下滑幅度大概有二三十 percent， 主要就是因为封城的一个关系。管理层在电话会议里面有讲呢，它这一次中国封城影响到了。程度大概是一百多个城市，然后占它整个中国营收的百分之六十左右。那公司花了大概两三个礼拜的时间，才去恢复到正常的一个产能。所以今天 Nike 它的股价要怎么样去落地回升，又或者是要怎么样回到它过去的一个稳健增长的一个轨道，你就要看北美它的营收有没有办法起来，中国市场在下一季的时候有没有办法。对营收有一个比较显著的一个贡献，这个都是我们可以再持续去观察的。那还有就是一个最重要的问题嘛，也就是现在零售商普遍遇到的一个问题。我们刚刚在一开始的时候有讲到存货的问题，对 Nike 来说，现在也是一个还蛮大的一个问题的。因为这一次它的存货呢，也上升了 23%， 个就是比去年同期到84四亿美元。那这个存货的问题呢，当然也是因为过去供应链的一个问题嘛，所以导致现在有很多的一些商品都还在运送的过程当中，然后导致存货的一个上升。但是未来有没有可能，它也是要去做一个折扣，去做一个销价，才有办法把这些东西销出去？因为大家可以看到，今天你的营收成长已经趋缓了，表示说需求已经开始下滑了。当需求已经开始下滑，然后你的价格又维持在高档的时候，那。公司管理层搞不好就会觉得，我今天我也要卖出去，我总比那些东西放在那边积灰尘还要好吧？那我今天如果我降价去卖，那有没有可能对于我之后的获利能力就会造成影响？不过我们讲了那么多，其实我觉得大家有的时候啊，对于这些公司它当前的一个营运状况，我觉得也不用到。就是太过悲观，因为大家知道这种经济循环的东西，它本来就是一而再、再而三的不断的去重演。今天比方说像 Nike 好了，像 Warner 啊，或者是 Target 啊这些零售商，它在过去难道它没有经历过景气循环吗？这些公司它都是有很长的一个营运记录的一个表现。在他们真的遇到这种逆风啊，在他们真的遇到这种困难的时候，考验的第一个当然就是管理层的一个决策嘛。他在现在要怎么样做出伤害最小，然后又可以为公司长远的一个目标做好规划的一些决策。那第二个呢，就是看整个市场到底要怎么样才可以回到就是过去慢慢的重新稳健向上的一个水准，因为毕竟前两年它给这个市场带来的不管是冲击，不管带来的是这种飙涨的速度，都是前所未有的。所以在现阶段呢，我觉得市场上面当然会有很多不一样的一个杂音，我觉得还是回到我们最初讲的啦，就是。我觉得投资还是最终要回到基本面。今天不管你是不是做价值投资，你不管你是不是自诩为一个价值投资人，其实都是要找到你觉得有价值、有成长的一个地方，把你的资金投入进去，在风险可控的情况下去承担最好的风险自爆筹币自然而然就会为你带来稳健的资产的一个累积。好，最后呢，就跟大家分享，如果大家还想要看，就是跟这一次我们讲的财报，或者是其他公司的财报比较详细的资讯跟分析，以及我对于这些公司未来的股价展望。大盘的看法，有兴趣的话可以到我的 p e r s p e c t 专栏，然后我会有很多的文章跟大家做分享。每一个月呢，我也会在专栏安排一次直播的时间，跟大家分享技术分析盘势的一个变化，其实的讨论。我觉得这样是对于学习美股更有帮助的一件事情。之前的直播呢，目前也都还是可以看的。那我会把链接放在资讯栏，有兴趣的可以再下去点一下。那今天就先跟大家分享这边喽，拜拜。